0: Первое послание Петра, пятая глава. Мы с вами прочитаем первые один из стихов этой главы. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Посейте Божье стадо, какое у вас, назидая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия» и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Так и младшие. Повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь, «Под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поклонить. Противостойте ему твердую веру, и зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да совершит Вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.
1: Как любой пастор, я хочу, чтобы каждый член нашей Церкви, и не только члены нашей Церкви, но и всеверующие, испытывали Божье благословение, испытывали до такой степени, чтобы люди окружающие задавали вам вопрос, а как можно жить так, как ты живешь? Так, чтобы эти благословения доставляли вам радость и не были для вас огорчением. Как и любой пастор, я желаю этого вам, как, и, как и отец, я желаю это своим детям. Но я знаю, что есть некоторые Духовные законы, которые помогают нам или испытывать Божье благословение, или лишаться Божьих благословений. Мы знаем эти законы, мы много раз читали о них в Слове Божьем, но, к сожалению, не, не всегда мы исполняем то, что мы читаем. И сегодня мне хотелось бы напомнить нам еще об одном духовном законе, о котором сегодня уже упоминалось. Вячеслав Вячеславович читал из первого послания Петра, из пятой главы, о духовном законе, который работает который или вызывает на нас Божьи благословение, или лишает нас Божьих благословений. И не только это. Каждый из нас сотворен для определенной цели. Господь позволил нам прийти в этот мир, потому что у Него для каждого присутствующего здесь был план, у Него была цель. Вы не пришли в этот мир случайно. Вы не продукт желания родителей. Псалопейц Давид говорит о том, что когда он еще находился в чреве матери, Господь видел его. И Господь имел план для него. Поэтому каждый пришел в этот мир, каждый христианин пришел в этот мир, потому что у Господа была цель, и у Господа был план. И вот то, о чем мы сегодня будем говорить, это та проблема, которая не только лишает нас благословений Божьих, но также и мешает нам выполнить наше предназначение, план, ради которого Господь позволил нам прийти в этот мир. Я помню, много лет тому назад я прочитал такое интересное выражение. Оно звучало так. Если ты всю жизнь борешься с искушениями, то ты побежден искушениями. Если ты все силы тратишь на искушения и не делаешь ничего другого, то тогда твоя жизнь прошла прожита напрасно. Духовный закон, о котором мы будем говорить, звучит так. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Очень часто мы не относимся к серьезной гордости, не считаем это серьезным грехом. «Есть что-то внутри каждого из нас, и это что-то или нечто. Иногда не позволяет нам делать то, что мы должны делать, и заставляет нас делать то, чего мы делать не должны. Это нечто не позволяет нам радоваться успеху других людей. Это нечто не позволяет нам просить прощения, тогда, когда мы виноваты. Это нечто не позволяет нам извиняться, тогда, когда мы виноваты на 5%, а другой виноват на 95%. Это нечто заставляет нас спорить и отстаивать свою точку зрения тогда, когда всем очевидно, что мы неправы. Это нечто мешает нам признавать наши ошибки, сознаваться в наших слабостях. Это нечто мешает нам быть честными с самим собой, мешает нам быть честными с окружающими, потому что мы всегда хотим производить впечатление на окружающих, что мы все знаем, хотя мы не все знаем. Это то, что побуждает нас радоваться тогда, когда у других все плохо. Это то, что побуждает нас лгать о своем прошлом и настоящем, потому что мы хотим произвести на людей впечатление. Это то, что побуждает вас к тому, чтобы ваше слово всегда было последним. Знаете, такое выражение? Как я сказал, так и будет. Я помню один пастор в разговоре проговорился. Он всегда говорил, что ⁇ Ну, гордость это не мое качество, я человек не гордый ⁇ Всегда, когда я слышу такую фразу ⁇ Я человек не гордый ⁇ или ⁇ Я лишен гордости ⁇ у меня сразу красный флаг. Я понимаю, что это хорошо замаскированная гордость. И вот как-то в разговоре он проговорился. Он сказал ⁇ Даже когда я не прав, я все равно прав ⁇ И я понимаю, что это хорошо замаскированная гордость. Это то, что побуждает нас покупать вещи которые нам не очень нужны, но мы покупаем их, чтобы произвести впечатление на людей, которым мы до лампочки. О чем я говорю? Я говорю о гордости. Бог гордым противится, Бог становится противником гордых людей. И те благословения, которые мы могли бы испытывать, потому что Бог желает на нас их излить, мы не получаем только потому, что Бог, видя нашу гордость, не дает нам того, что Он мог бы дать потому что он знает, что если он даст нам то, о чем мы просим, о чем мы молимся, о чем мечтаем, только возвысит нас в наших собственных глазах и только усилит нашу гордость. а гордость ведет к падению. поэтому бог не дает нам и не только не дает нам того, что он мог бы дать и того что он хочет дать, но он еще становится нашим противником. И как я уже сказал, мы не в состоянии тогда выполнить то предназначение, и нашу миссию, ради которой мы пришли в этот мир. Я говорю о гордости. О гордости, которая заставляет нас совершать безумные с точки зрения здравого смысла поступки. И я хочу сказать, что это есть в каждом из нас. Ни один из вас, сидящих в этом зале, я включаю себя в это число, не может сказать, что у меня нет гордости. Она в вас проявляется явно, или вы ее хорошо маскируете. Никто не свободен от этого качества или от этого чувства. Мы все, мы все пленники, кто-то в большей, а кто-то в меньшей степени. Мы легко видим проявление гордости в других, но абсолютно не видим ее тогда, когда смотрим в зеркало. Одно мы не понимаем, что когда мы сами себя возвышаем, когда наша гордость заставляет нас возвышать себя в глазах других, в действительности в глазах других людей мы себя унижаем. И гордость мешает нам делать то, что мы должны делать. Извиняться тогда, когда это необходимо, и признавать свои ошибки тогда, когда это необходимо. Это такая странная эмоция, или это такое странное чувство, знакомое каждому из нас, когда мы умом понимаем, что мы должны сделать. Но вот сил для того, чтобы сделать, нет. Это чувство, эта гордость шепчет нам, что ну, подожди, не торопись, ну, ну вот... Все само собой уладится. Хотя здравый смысл и наш интеллект подсказывают нам, что Но это надо делать. И надо делать сейчас. Я хочу сказать, вот я сейчас наблюдаю за вами в зале, вот о чем я хочу подсказ... советовать вам. Это проповедь для тебя, для тебя и для тебя. Это не для твоего соседа. Поэтому не надо никого локтями -то толкать и говорить, что это вот послушай, это для тебя. Это проповедь не для вашего соседа, это проповедь для каждого из вас конкретно. Я могу сказать, что много семей разрушилось, потому что кто-то кому-то не сказал «прости». Не хватило ума, не хватило интеллекта сказать «прости». «Прости, я виноват, я виноват». Так и ушли с этим чувством несукрушенной гордости. Я могу сказать, и вы это знаете, что огромное количество отношений было разрушено из-за из из нашего неумения признавать свои ошибки. Еще одно хочу сказать. А нам гораздо легче обидеть человека, чем попросить у него прощения. И вы это знаете. Гордость внутри нас, и она обладает силой, и мы не в состоянии справиться с ней самостоятельно. И еще одно. Тогда, когда мы наполнены гордостью, тогда, когда она наполняет нас, то у нас уже не, не остается места для других. Тогда, когда гордость живет в вашем сердце, вы в это сердце не можете впустить другого человека и не только другого человека. Когда гордость наполняет ваше сердце, вы не можете даже Господа впустить в ваше сердце, потому что гордость имеет такое свойство, как закваска всходить и расширяться и заполнять собой все. Она ослепляет нас, она ослепляет до такой степени, что мы перестаем замечать, что Бог уже не живет в нашем сердце, везде только наше я. Давид хорошо понимал это и в девятом псалме, в двадцать пятом стихе он говорит над менее своем нечестиво пренебрегает Господом, не взыщет. Во всех помыслах его нет Бога. И вот что я еще хочу сказать. Возможно, даже здесь есть люди, у которых их гордость не их интеллект, а гордость. Гордость и только гордость отделяют их от Господа. Мы, я говорю о тех людях, которые ходят в церковь и, может быть, ходят годами, но не обратились к Христу с покаянием, с тем, чтобы Бог простил им грехи. И они списывают это на свой интеллект. Ну, мне еще не все понятно, я еще не во всем убедился. И они пытаются доказывать, что вот именно интеллект мешает им сегодня принять Иисуса Христа. Хочу разочаровать вас. На самом деле не интеллект. На самом деле это ваша гордость, которая мешает вам согласиться с тем, что вы грешник, который нуждается в спасении. И я понимаю, что такое признание самому себе унижает вас в ваших собственных глазах, а вы не хотите быть униженными. Поэтому, когда вам говорят о покаянии, не интеллект, а гордость отвращают вас от Иисуса Христа. Вот что я хочу сказать вам. Вам дано знать тайны Царствия Божия. И призыв следовать за Иисусом – это на самом деле призыв отвергнуть себя, распять и похоронить свою гордость. И первый шаг к этому – это покаяние. И я дерзаю так говорить, потому что Иисус сказал, что наше величие – Настоящее христианское величие не в том, сколько людей нам служат, а в том, скольким людям мы служим. Хотите тест на гордость? А скольким людям вы служите? Я не имею в виду ваших близких родственников, я не имею в виду детей, жену или мужа. Но сколько людей за кругом вашей семьи, которым вы служите? Которым вы делаете добро, не получая ничего взамен? Которым делаете добро, и люди вас просто используют? Наша гордость мешает нам быть такими служителями. Но Иисус Христос был таким. За Ним ходили толпы народа, потому что они хотели чего-то от Него. И я думаю, что были бы мы на Его месте, мы бы давно прекратили такое служение. Но Иисус Христос продолжал и продолжал, и продолжал. Потому что Он пришел в этот мир не для того, чтобы Ему служили, а для того, чтобы самому послужить и отдать, даже отдать свою жизнь для спасения многих. И если мы понимаем суть учения Иисуса Христа, то тогда служение становится для нас привилегией. Но всякий раз, когда мы служим другим, мы служим безвозмездно, не ожидая получить в ответ, это ущемляет нашу гордость. Поэтому так мало людей, которые искренне, честно и бескорыстно служат другим. Скольким людям вы служите? Не учите, не читайте нотаций, не даете нравоучений правильно я сказал по-русски, не нравоучаете их, служите, помогаете, приходите на помощь тогда, когда нужно. Всегда готовы за них молиться, не получая благодарности, не получая ничего взамен. Кому? Христос говорит еще об одном духовном законе, о котором мы часто забываем. Мы знаем его, мы читали его, мы слышали о нем много раз но почему-то не исполняем. Кто хочет быть больше в Царстве Небесном, здесь на земле должен быть всем слугой. А кто хочет быть первым, да будет всем рабом. Наше подражание Христу не в словах. Не в том, как хорошо мы знаем Писание, а в том, как мы его исполняем. Наше подражание Христу не в том, что, чтобы нам служили, а в том, чтобы мы сами служили. Кому вы служите? Подлинное христианство – Подлинное христианское величие не в том, чтобы себя возносить, а в том, чтобы угождать другим. И это воля Божия для нас, и в этом Его план для нас. И мы выполняем свое предназначение, когда уподобляемся Иисусу Христу. И всякий раз, когда мы уподобляемся Иисусу Христу, наша гордость страдает. И всякий раз, когда мы выпускаем на волю нашу гордость, наше христианство страдает. Христос открыл нам тайну Царствия Божьего. Кто хочет быть большим в Царстве Небесном, Служите на земле людям. И еще одно. Когда мы служим людям, это лишает нашу гордость абсолютной силы, с которой она действует внутри нас. Иногда у нас нет сил прощать, иногда у нас нет сил просить прощения. Но всякий раз, когда у меня нет сил прощать и просить прощения, я напоминаю себе о Голгофе, напоминаю себе сознательно, усилием воли, напоминаю себе об Иисусе Христе, который умер за мои грехи. Иисус Христос, в котором не было греха, и который не был ни в чем виноват, и которому не за что было просить прощения, и который не должен был страдать, умер за мои грехи. И когда я напоминаю себе об этом, сознательно, усилием воли, когда я чувствую, что я должен просить прощения, а я понимаю, что я не могу, когда ко мне приходится прощение прощением, а у меня нет сил прощать, я напоминаю себе, сознательно, усилием воли, об Иисусе Христе. И знаете, что удивительно? А появляется сила просить прощения, и появляется сила прощать. Когда вы напоминаете себе о том, что сделал Иисус Христос для вас на Голгофе. Еще об одном духовном законе хочу сказать. Иисус Христос всегда побуждает нас сделать первый шаг. И я думаю, что это, это духовный закон. Потому что Он первым возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Мы ничем этой, этой любви не заслуживали, но Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Он инициировал эту любовь. И в ответ на его любовь мы его полюбили. Поэтому Христос ожидает от своих последователей, что они тоже будут делать первый шаг. Когда нужно попросить прощения, даже если вы на 5% виноваты, а ваш оппонент, можно так сказать, о жене или о муже, ваш оппонент виноват на 95%, Иисус Христос инициирует вас сделать первый шаг. Делайте первый шаг. Ваша гордость говорит вам, подожди, не торопись. Иисус Христос говорит, бери инициативу в свои руки. Если вы будете жить так, если вы будете поступать так, если вы будете исполнять заповеди Иисуса Христа, если вы будете жить, исполняя эти духовные законы, то, что я вам хочу сказать. Это я могу вам гарантировать. Во-первых, ваша жизнь изменится. И, во-первых, своим поведением, своим послушанием Иисуса Христу вы измените жизнь людей вокруг вас. Вы научите своих близких Просить прощения, если вы будете просить прощения первым. Вы покажете им в этом добрый пример, и они будут следовать вашему примеру. Тогда, когда вы следуете примеру Иисуса Христа. Я знаю, это трудно сделать. Я знаю, трудно сделать первый шаг, когда ты чувствуешь, что ты виноват только на 5%, или, может быть, на 3%, или на 10%. Но когда я думаю об Иисусе Христе, о том, что Он совершил ради моего спасения на Голгофе, о том, как Он простил меня то дает мне силы прощать. Мы даже себе не представляем, какое важное место и какое большое место в нашей жизни занимает гордость. Если вы думаете, что вы не гордый человек, может быть, найдутся среди вас такие смельчаки, которые скажут, ну, я не гордый, у меня нет гордости. Я хочу вам предложить задать один вопрос. Как-нибудь, неожиданно, вопрос-сюрприз, неожиданно, в кругу близких людей, которые вас любят и которые говорят вам в глаза, честно говорят, то, что они о вас думают, так вот неожиданно где-нибудь. Задайте им вопрос. Слушай, а вот вам во не проявляется каким-то образом гордость? И если вы увидите, что они начинают прятать глаза от вас или начинают смотреть друг на друга, только не на вас, то знайте, что у вас с этим серьезная проблема. Что у вас есть эта проблема. Это я говорю тем, которые думают о себе, что ну, я человек не гордый. И второй вопрос, который вы можете задать сами себе. А как эта гордость маскируется во мне? Потому что гордые люди – это не только те люди, которые, знаете, ведут себя так определенным образом, как там говорят, пальцы веером, да? Я правильно сказал? Понятно? Вот, вот современный сленг, он… Я, когда еду в метро, я продолжаю, или в Москве еду где-нибудь, я продолжаю называть Тверскую улицу Горького, потому что я вот… Понимаете, да? Для меня Китай-город – это не Китай-город, это площадь Нагина, я человек прошлого поколения, поэтому вот этот вот сленг, который сегодня так, так активно присутствует в нашем языке, это не мой, не мой язык, поэтому я немножко в нем путаюсь. Итак, не всегда те, кто обладает, там, скажем, властью или, или деньгами, или, скажем, силой какой-то, не всегда эти люди являются самыми большими гордецами. Гордость хорошо маскируется, она, она прячется. Был такой эпизод в истории, и, наверное, все слышали такого философа, которого звали Сократ. Это был очень известный философ в Афинах, но в то время было несколько философских школ, и Сократ был не единственным, не единственным философом в те времена в Афинах. Был еще один философ, малоизвестный, но известный в узких кругах философских, его звали Антисфен, положил начало кинизму. Кинизм – это такое философское учение, это презрение к богатству, это ограничение своих потребностей в благах и в одежде, это упражнение тела и упражнение духа, стремление к независимости и к недостаточности. Но когда я говорю недостаточность, этот человек, согласно этому учению, должен всегда испытывать недостаток в одежде, в пище, в средствах к существованию и так далее, и так далее. То есть если он накрывается ночью одеялом, то должен быть недостаток, ступни голые должны торчать. Из-под Вот я серьезно говорю, это было их учение, кинизм. И они гордились тем, что, ну как гордились, они, они не гордились так публично, да, но они все время пытались унизить тех, которые вот жили не так, как они. Однажды Сократ проходил по улице, а этот Тисфан, он сидел в пыли, накрытый каким-то рваным плащом, и когда он увидел идущего Сократа, он начал оскорблять его и говорить ему о том, что философ не должен быть богатым. И Сократ остановился, посмотрел на него. И в это время антисфен развернул полу своего плаща, и там была большая дыра, которая, в общем, вот эта вот философия недостаточности, плащ не должен быть целым, да? Сократ посмотрел на него и говорит, «Я вижу твою гордость сквозь, сквозь дыру твоего плаща». Для того, чтобы быть гордым, не обязательно быть богатым и успешным. Можно быть неудачником и быть гордым, можно быть бедным и быть гордым, можно быть необразованным, быть гордым, и список можно продолжать. Успех в делах не всегда идет рука в руку с гордостью. Есть хорошо замаскированные гордецы, которые выставляют на показ дыры своего плаща. Но есть, наверное, три цели, к которым люди этого мира сегодня активно стремятся, и когда они достигают этих целей в той или иной степени, это добавляет им гордости. Цели, к которым сегодня стремится каждый человек, живущий вокруг нас, и я думаю, что многие христиане увлечены этим, это власть, это почет и это деньги. Поэтому сначала, если, если правильно выстроить эту иерархическую лестницу или там, Связь, то, скорее всего, самое первое, к чему люди стремятся, это деньги. Потом, когда они достигли какого-то финансового благополучия, им хочется обрасти каким-то имуществом. Когда они обросли, им хочется, чтобы их заслуги признали, чтобы люди, встречаясь с ними, понимали, что это не просто так и не случайно, что это вот особый человек идет по улице. Это не такой человек, а это вот такой человек. Поэтому три... Цели, к которым сегодня люди стремятся. И надо сказать, что всякий раз, когда человек достигает какого-то успеха в одном из трех, в двух из трех или в трех из трех, то это способствует возрастанию гордости в таком человеке. Как я уже сказал, гордость есть в каждом из нас. И это она делает нас противниками, противниками Богу, это она лишает нас многих Божьих благословений, если мы позволяем гордости руководить нашей жизнью. Я не говорю о том, что мы сможем до конца искоренить гордость в себе или похоронить ее, или распять, но такую знаменитую фразу, что «я из себя раба выдавливаю каждый день». Я думаю, что наша задача, как христиан, из себя гордость выдавливать каждый день и бороться с этим, потому что если мы с этим не боремся, если мы побеждаем свою гордость, если мы не смиряемся, если мы не служим другим, смиряя себя, то таким образом мы лишаемся Божьих благословений, и становимся неспособными выполнить наше предназначение. И вот, как я уже сказал э, об этих трех целях, которым не только современные, но и люди вообще стремились и стремятся. Деньги, власть и, и почет – это то, что идет рука об руку с гордостью. Потому что если у вас власть, если у вас почет, если у вас власть, если у вас деньги, то вы хотите, чтобы все окружающие люди это знали. Я замечал такую интересную вещь, мне приходится общаться с людьми во власти, и с людьми, у которых есть большие деньги, их отличает удивительное качество. В любой компании, с кем бы они ни разговаривали, они всегда правы. И еще одно, если у них есть власть и если у них есть деньги, они знают все. Даже если они ничего не знают, они все равно все знают. Поэтому разговаривая с ними, очень сложно разговаривать, они знают все. И еще одно, их невозможно ничему научить. Какой бы специалист им ни говорил, они считают, что они знают все, и то, что ты говоришь, это чепуха, но они знают все. Вот это люди, которые богаты как бы сами собой. Да? Это люди, которые богаты материально, которые богаты сами собой, им все остальное не нужно. Наверное, о таких людях сказал Иисус Христос, что трудно богатому войти в Царствие Небесное. Легче верблюду пройти через угольное ухо, ушко, чем богатым войти в Царство Небесное. Вот на эту, на, эту, на эту фразу Иисуса Христа легче богатому войти в Царство, легче верблюду пройти через угольное ухо, чем богатым войти в Царство Небесное. Я слышал много проповедей, и разные толкования на этот счет существуют. Но самое распространенное, которое я слышал о том, что в Иерусалиме во времена Иисуса Христа существовали какие-то ворота, через которые верблюд мог пройти, если с него снять поклажу, вот только протиснуться. Поэтому... Богатый может войти, но при условии, что она ставит богатство. Ну, Те, кто придерживаются этой теории, я хочу вас разочаровать, во времена Иисуса Христа в Исалиме не существовало таких ворот, это неправда. Это выдумка человеческая, поэтому это неправильное толкование, хотя распространенное в определенных кругах. Есть второе толкование, вот это слово «верблюд» в еврейском было созвучно слово, которое переводилось на русский язык, как «толстый нить» или «канат». Поэтому вот как невозможно вдеть канат в игольное ухо, так невозможно богатому войти в царство Небесное. Это такое тоже очень, я бы сказал, некорректное толкование. На мой взгляд, Иисус Христос вот в той ситуации, когда Он говорил о том, что невозможно богатому войти в царство Небесное, легче верблюду войти, пройти через угольный ухон, он, он просто перефразировал персидскую пословицу, которая в те времена была очень популярна. Когда персы спорили между собой, и один другому говорил, что «Ну, это невозможно сделать, это невозможно никак сделать, то Он говорил, что Легче слону пройти через угольное ухо. То есть, другими словами, всякий, кто был знаком с этой культурой, понимал, что он говорит о невозможности того, что выполнить то, о чем они говорили. В Иудее не было слонов, но были верблюды, говорит о том, что легче верблюду пройти через угольное ухо. Другими словами, богатый в Царстве Небесное войти не может. Ученики тогда спросили, а кто же тогда может спастись? Он говорит, человек, надеющийся на богатство, не может войти в Царство Небесное. О чем я говорю? <къем> о том, что люди, которые достигли власти, положения в обществе, может быть, большой власти или небольшой власти, может быть, большого успеха или небольшого успеха, больших денег или не очень больших денег, но которые чувствуют, что в этом их сила, они почему-то думают, что у них есть какие-то особые права. И уж если это Христос придет, то они должны в Царстве Небесном оказаться в первую очередь, потому что вот они вот такие особенные. Или может быть, потому что они могут жертвовать в Церкви больше, чем другие. Поэтому для них есть особые привилегии. И Христос говорит, нет, ребята, для вас, которые надеются на свое богатство, на свои таланты, на свой ум, невозможно войти в Царство Небесное, потому что вход в Царство Небесное обеспечивается только покаянием, раскаянием в своих грехах и верой в Иисуса Христа. Итак, послушайте, какое слово я скажу. Автоматически, автоматически по мере того, как увеличивается ваше ВПД, увеличивается ваша гордость. ВПД ⁇ это власть, почет и деньги. Не КПД, а ВПД. Власть, почет и деньги. Увеличивается ваша гордость. Автоматически. Вот хотите вы или не хотите, вот это вас начинает возрастать. Вы сами не заметите, то чем, чем успешнее вы будете, тем больше у вас будет проявляться гордость. Если вы не научитесь каждый день из себя ее выдавливать. История, которая, на которую я хочу обратить ваше внимание... Записано в Ветхом Завете, и вы все ее прекрасно знаете, поэтому я буду очень так конспективно ее пересказывать, и я думаю, что те пробелы, которые вот будут в моем пересказе, вы будете заполнять, потому что вы историю знаете. Я буду говорить о книге пророка Даниила. Это не просто история Даниила, это история вавилонских царей. Поэтому меня интересует сегодня история царя Худоносора, который правил Вавилоном, и то, о чем мы будем говорить, происходило приблизительно в 605 году, до нашей эры, до Рождества Христова, в это время армия Новохудоносора оккупировала иудею, большую часть иудеи, часть все-таки осталась пока еще свободной, позже они ее завоюют. Но в 605 году они оккупировали большую часть иудеи, захватили Иерусалим, разграбили храм, и часть иудеев увез с собой в Вавилонский плен. И среди пленных иудеев были молодые люди, подростки тогда еще совсем, молодые мальчики по 12-13 по лет, и среди этих мальчиков один из был мальчик, которого звали Даниил. Царь Новохудоносор был умным царем, он собирал вокруг себя красивых и умных молодых людей, он старался, чтобы они приняли эту вавилонскую культуру, он воспитывал их, давал им лучшее образование, он воспитывал их в лучших традициях вавилонского царства. Эти люди впоследствии становились царедворцами, его верными телохранителями, Управленцами и так далее. И вот среди этих людей, которых царь отобрал э, и привел в плен, э, был Даниил, э, который был испытан сначала, и через некоторое время он стал одним из тех людей, которые вот в группе других людей служили царю. Не только Даниил, с ним были еще три товарища, о которых мы знаем: их имена Сидрах, Месах и как там третий? Вот видите, вы читали. Я просто хочу проверить. А в Динаго. Вот. Там была Авдинага. Их было четверо. Время шло, и однажды Новохудоносору приснился сон. И Новоходоносор этот сон очень встревожил. Он проснулся. Знаете, как бывает иногда, когда ты спишь, и вдруг какой-то тревожный сон снится, и ты просыпаешься и сердце бьется, и, в общем, как-то ты чувствуешь себя некомфортно. Я думаю, что сон был настолько впечатлительный для Новохудоносора, ну, что он вскочил с кровати, и первое, что он сделал, он позвал своих тайноведов и волхвов, созвал всех и сказал, «Приходите, я хочу, чтобы вы мне объяснили, что мне ночью приснилось». Он сел, скорее всего, на своем троне, эти волхвы, тайноведы и мудрецы стояли перед ним, и он им задал вопрос, если кто-то из вас сейчас…» Объяснит мне значение сна, который я видел, я сделаю его вторым человеком в царстве, может быть, третьим. Окажу ему весь почет, который только я могу оказать. И они сказали, конечно, царь, нет проблем, объясним, расскажи нам сон. Он сказал, не-не-не, я знаю ваши уловки, вы сейчас мне такого здесь наплетете, что тут потом не разберешься. Вы мне скажите, что я видел во сне. Они говорят, царь, ну ты требуешь каких-то непонятных решений. Мы можем объяснить значение сна, мы не можем рассказать, что ты видел во сне. Потому что то, что ты видел во сне, знает только Бог. А мы-то тебе объяснить этого не можем. Ты нам скажи сон. Он сказал, нет, нет, нет. Если не объяснить значение сна, я вас изрублю в капусту. И он дает указание своему начальнику телохранителей, чтобы он уничтожил всех волхвов и мудрецов, потому что они обманщики. Вот я иногда там включаю телевизор новости посмотрите, и вижу астрологов. И начинаю слышать эти бредни, что Венера в Скорпионе, а Марс там я не знаю в чем еще, и поэтому, и так далее. И вот они несут вот такой. И царь понял, что они, эти вот волхвы, они просто на самом деле, как говорят простым языком народом, запудривают мозги. Да? И он им не позволяет этого делать. Он говорит, или вы мне значение сна сейчас объясните, но я вам сон не открою, или вас просто уничтожат. И надо сказать, что Вавилонская империя, это было достаточно большое царство. И царь дает указание по всему своему царству собрать всех мудрецов волхов И если вы мне не ответите на мой вопрос, мы вас уничтожим. Начинается какая-то суета, беготня. Волхвы начинают прятаться, бегать куда-нибудь по, по всяким тайным комнатам и углам. Искать, куда забиться, под какой бы плинтус залезть. Телохранители их оттуда вытаскивают. Даниил видит такое. А у Даниила были неплохие отношения с начальником телохранителя. Он приходит к нему и говорит, слушай. А Что происходит? А он говорит, а вот мы тут с вами разбираемся. А он говорит, ну если, если я нашел благоволение в твоих глазах, если ты мне позволишь, а у них, наверное, были очень хорошие отношения, дай мне один день, и я приду и отвечу царю на тот вопрос, который он задал. И вы знаете, Господь так вот сердце этого телохранителя расположил, лишь что он сказал, хорошо, нет проблем, один день даю. Данил собирает своих трех друзей, Сидраха, Мисаха, и как там третий? хорошо, это чтобы вас держать вот, проснувшимися, Абдинага, значит, собирается втроем, они начинают молиться, потому что они тоже понимают, что они не, они, они не сумеют разгадать, что царь видел ночью во сне, только Господь им может открыть. Они молятся, и Господь сновидение открывает Даниилу то, что царь видел во сне. Он идет к царю к Новохудоносору и говорит, царь, во веки живи, я тебе сейчас расскажу то, что ты видел во сне. И начинает ему рассказывать, что ты видел золотого истукана, у которого голова была из золота, а туловище из меди, а ноги наполовину железные, наполовину глиняные. И вот от, с, с, с горы отделился камень без усилия рук человеческих, ударил в этого исполина и разбил его в прах. И он разлетелся как прах. И золото, и медь, и, и железо, и все это разлетелось в прах. Царь, золотая голова – это ты. Следующий царь, который придет – это вот медь. А третий царь – это вот глина и железо. И вот это царство рухнет, и твое царство перестанет существовать. Но Новохадоносов так возликовал, он сказал, слушайте, я никогда не встречал человека, подобного Даниилу, этот человек будет главным мудрецом в моей стране, оказать ему весь почет, который только можно. И еще хочу сказать, с этого момента вы все должны почитать бога Даниила. Бога, который вот, вот таким образом действует. Перед всеми остальными богами самый высший бог. Это Бог Даниила. Но когда Даниил открывал это царю, то я думаю, что царь настолько проникся вот этим откровением, что он был, знаете, как однажды апостол Павел сказал, недалек ты от царства небесного. Я думаю, что вот в этот момент Новоходоносор тоже был, вот, вот вдруг начал понимать, что есть Бог, которого он не знает, но вот этот Бог. Проходит некоторое время, я не знаю, где был Даниил, может быть, он был в отпуске, но проходит какое-то время. В это время царь дает другой указ и говорит, построим золотого идола, и вот этому идолу должны все поклоняться. Как только там затрубят в трубы, все должны подняться, поклоняться. Даниила нет, в седрах, в месах, как там третий, в Денагах. Они... Заявляют, а мы не будем поклоняться, потому что мы Богу нашему поклоняемся Богу Авраама, Исака и Иакова. Мы другим богам не кланяемся. Добрые люди доложили об этом царю. Естественно, их арестовали. И надо казнить, но сделать так, чтобы эта казнь была показательной, чтобы другим неповадно было. Разжигают печь. Причем, когда их собираются бросать, печь разжигают сильнее, чем вообще разжигали, когда бы ту ни было. И те, кто бросал, умерли, когда их бросили туда. И царь наблюдает, что там происходит, как они будут гореть. Сразу сгорят или помучаются какое-то время. И видит, что оказывается они живы. И ходят там вчетвером. Бросали троих, а ходят четвером. Это может быть отдельная тема проповеди. Вот. Он вызывает их оттуда. На них даже запаха огня нет. И тогда в нем происходит опять подъем веры. В Бога, которого верит Даниил. Сидрах, Месаха и Авдинага, и он говорит о том, что вот в 28 стихе 3 главы так сказал. «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авдинага, который послал ангел свой и избавил рабов своих, которые наделись на него, не послушались старского повеления, и предали тела своей огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своему. От меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени языка, кто произнесет хулу». Слышите, какое слово? Кто оскорбит словами? Бога, Сидраха, Месаха и Авдинага, будет изрублен в куски и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Ну, это прям какой-то наш брат Баптист говорит такие слова. Ну, действительно, потому что мы читаем и понимаем, что так вот человек, может сказать, в котором действительно Дух Божий. да, И вот Дух Божий действует. И вот мы видим, что вера на уходоносер, она такая вот, больше-меньше, она падает, поднимается, она усиливается, она ослабевает. Прошло еще некоторое время, прошло 25 лет, и спустя, вот после этих событий, о которых мы сейчас говорили, спустя 25 лет ну Науханнадзор видит другой сон. Он видит сон о том, что вот есть большое дерево, в этом дереве укрываются птицы. Он говорит об этом в 4 главе книги Даниила «От первого лица». И он видит это дерево, высота его достигает неба, и видно его от, от края земли, и листья на нем прекрасные, и плоды прекрасные, и птицы на нем укрываются. И видел он, что вот вышел кто-то подобный Богу, бодрствующий, святой. И воскликнул громко и сказал, срубите это дерево, так, чтобы плоды все осыпались. И приказал сковать его на период времени медными и железными оковами. Царь говорит, Даниил, ты можешь мне растолковать этот сон, потому что... Я не могу понять, что это значит, но я верю, что ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе. Открой мне значение этого сна. И когда он говорил с Даниилом, он произнес судительную фразу. Он сказал такую фразу, и это было откровение Божье для Ноуходоносора. 14 стих 4 главы. Повелением бодрствующего это определено по приговору святых назначен, дабы знали живущие, что Всевышний... Слушайте внимательно, что Всевышний владычествует над Царством Человеческим и дает его кому хочет. И поставляет над ним уничиженного между людьми. Фраза, на которую я хочу обратить внимание, которую я хочу, чтобы вы запомнили и унесли ее с собой домой. Повторяли ее так, чтобы она была для вас ободрением и поддержкой. Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его тому, кому хочет. Сказал ну, худоносор. После этого Даниил начинает объяснять, ему, начинает объяснять ему значение этого сна. И говорит, царь, лучше бы этот сон врагам твоим. Если можно, я не буду тебе объяснять. Царь говорит, объясняй, ничего не будет. Начинает объяснять его и говорит, что царь, пройдет какое-то время, и ты будешь срублен. Я не знаю, сколько времени пройдет, но ты будешь срублен. И ты будешь как, как животное питаться травой, жить как животное. И пройдет над тобой семь времен. Вот. И тогда ты опять вернешься вот в свое состояние, станешь нормальным человеком. Я всегда, когда я читал этот от я думал, что ну, это аллегорически. Я думаю, что когда Данил рассказал это все, первая реакция на была такая. Данил, это аллегория, что ли? Ненасказательно наказательно ты имеешь в виду, что такое со мной будет? Данила говорит: говоришь, Не нет, нет, буквально. Всякий раз, когда я читал, я понимал, что, ну, наверное, ну как, как такое может быть? Иносказательно, наверное, все-таки. А сейчас я удивлю присутствующих здесь докторов своими знаниями. Я покопался в интернете и наткнулся, что есть, оказывается, такая ликантропия клиническая, психическое расстройство, когда человек воображает себя животным и ведет себя как животное. И это действительно психическое заболевание. И надо сказать, что лет... Десять тому назад в Великобритании был случай, когда человек вообразил себя коровой, и он находился в лечебнице, и каждое утро его выпускали на траву перед, перед лечебницей. Он там пасся, ел траву, велся как корова, а вечером его загоняли обратно. Вообще слово ликантропия произошло от слова «уподобляющееся волкам с греческого языка. И вы знаете, вот такая, такая ну, вот во всей этой литературе фэнтези и так далее. Есть такая вот история о вампирах, которые превращаются в волков и так далее. Это вот из этой области, что некоторые люди способны воображать себя волками. И даже у нас в России есть такие люди, один человек свидетельствовал о том, что наступает что-то такое с его психикой, когда он смотрит в зеркало, перестает себя узнавать, и ему кажется, что у него зубы начинают расти, шерсть отрастает, и выражение лица меняется. Ну, во всяком случае, это действительно такое состояние. Это... Это удивительный показатель того, как работают, работают духовные законы. Год прошел после этого разговора Даниила с Новоходоносором. Новоходоносор забыл уже о том, что когда-то он вот так вот к Богу относился и почитал его. Он ходит по крыше своего дворца, наблюдает весь этот прекрасный Вавилон, который раскинулся перед ним. Вавилон был тогда самым большим, самым величественным городом. Все царства были сосредоточены в его руках, все известные царства, потому что его армия захватила все известные территории. И он ходит по крыше своего дворца, смотрит сверху вниз и говорит о том, что вот это вот моя рука все это сделала, это я вот все это мой ум, это мой талант, это мои способности. Власть, которую я имею, это потому что я. Сила, которая у меня в руках, это потому что я. Почет, который это потому что мои таланты и богатство, которое у меня есть. Ну, конечно, что то и говорить, это все я. И он еще не закончил это говорить, еще речь его была в его устах. Как раздался голос неба, который сказал ему, ну, Ходоносор, царство твое отошло от тебя. И он был отлучен от людей. И семь времен провел, как животное. И у него отросли когти, как у птицы. И он покрылся шерстью. И он ел траву, как вол. И он вел себя как человек больной ликонтропией клинической. Семь времен, я не знаю, семь дней, семь, семь месяцев, я предполагаю, семь лет. Вот такая удивительная история. Потом, по окончании те дни я, но худоносор, возвел глаза мои к небу, разума возвратился ко мне и благословил Всевышнего, и восхвалил и прославил Престосущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат, по воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум и к славе царство мое возвратился ко мне Соновитость и прежний вид мой, тогда взыскали меня советники мои, вельможи мои, восстановлены на Царство мое, и величие мое более возвысилось. Ныне яного худоносор, славлю превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинные и пути праведны, который силен смирить ходящее гордо. Он говорит о Всевышнем, который владычествует над царствами человеческими и дает их кому хочет. Он говорит о Всевышнем, который владычествует над царскими человеческими и дает их кому хочет. Со, со времени этих событий прошло 40 лет. Но Каналонсор умер. Влияние Вавилона начало ослабевать. Вавилон уже не был мировой, мировой державой. К этому времени стало возвышаться Мидо-Персидское царство. Царь Кир, Кир Великий, стал царем этого царства, и он был очень искусным полководцем, и его не зря звали великим. Когда его называют в Библии Дарий, то Дарий — это не имя, точно так же, как Христос, не фамилия. Дарий это, — это почетное звание. Этот царь Кир Великий движется в сторону Вавилона с тем, чтобы захватить Вавилон. В то время Вавилоном управляли два правителя. Один отвечал за гражданские дела, второй — за военные. За гражданские дела и за управление самим Вавилоном отвечал внук Новохудоносора, его звали Валтасар. А за армию и за все, что связано с вооружением, из госзаказом на вооружение, отвечал зять Новохудоносора его звали Набанат. Набанат был мужем дочери Новоходоносора. Его сын Валтасар правил, а отец командовал армией. И вот к тому времени армия. Набанада уже проиграл все сражения, которые можно было проиграть, и откатывалась в сторону Вавилона. Армия Кира Великого практически окружила город. Но Волтасар как-то мало об этом беспокоился, потому что, во-первых, он не успел следить за развитием событий, как это все быстро развивалось, а второе, он был абсолютно уверен в том, что Вавилон не приступен. Я не знаю, насколько достоверны эти сведения, но я когда читал о Вавилоне, то там историки писали, что стены Вавилона достигали толщиной 25 метров. То есть эти стены вот, даже, наверное, современным орудием поражений не были доступны, да, чтобы их пробить. 25 метров, можете представить? Вот. А Вавилон окружал ров шириной 45 метров и глубиной 18 метров. То есть тоже непроходимая преграда. И войти в Вавилон было невозможно. Он был наполнен продовольствием. С одной стороны в него впадал Ефрат, и с другой стороны выходил Ефрат. Поэтому он снабжался водой, там было запасы продовольствия на, на несколько лет. И поэтому Балтасар себя чувствовал в достаточно безопасности. Со времени правления Нового они установили некую традицию. У них главным божеством вавилонским был бог Мардук. Это верховное божество вавилонского пантеона, переводится как сын чистого неба. Он был еще богом покровителем Вавилона. В Москве кто покровитель? Георгий Победоносец. Вот у них был Мордук. И с момента Новохудоносца они установили такую традицию. Значит, Традиция была такая. Когда они захватывали какое-нибудь государство или народ, первым, что они делали, они грабили их святыни. Они захватывали храмы. И они выносили оттуда главных божеств. И к тому времени, когда Новохудоносец захватил весь мир, этих божеств, этих идолов было достаточно большое количество. И цари устраивали показательные пиры, куда приглашали Всю свою знать, всю аристократию, гостей, военачальников и пленных царей. И они ставили Мордука посредине, потому что это главное божество. А всех остальных богов, которых они захватили, они ставили там же, вокруг него. Но происходило таким образом. ставят, то есть Провозглашается тост за, за бога Мордука. Все начинают за то, что вот он помог им одержать победу над этим божеством, над этим народом. Вносится это божество, кладется ниц, все выпивают. Следующий тост за мадука носит еще одно божество. За то, что над этими помог одержать победу. И так далее. И вот они укладывали их, или там выставляли этих, этих идолов вокруг Мордука. Царь Валтасар решил устроить грандиозный пир. Несмотря на то, что войско персов и медян окружило город, мы празднуем. Мы празднуем, мы устраиваем пир. Мы празднуем. И надо сказать, что собралось достаточно большое количество народа, и вот начинается само торжество. Начинает тост первый, вносится одно божество, кладется ниц, выпили, второе, третье, четвертое. И вот эти пленные цари, которые сидели, они должны были испытывать ну, чувство унижения, что доставляло еще большую радость Валтасару, да? наоборот, его чувство гордости оно усиливалось. Наступает время евреев. Единственная проблема с евреями была, знаете, какая? Когда они захватили Иерусалим и ворвались в храм, они не нашли изображение Бога. Согласно закону Моисеева, Бога нельзя было изображать. Поэтому от раздражения они захватили золотые сосуды, которые были в храме. И вот можете представить такую картину. Выпили за одного Бога, положили его второго, третьего, четвертого. Давайте за еврейского. Объявляют тост. Валтасар объявляет этот тост, вносит золотые сосуды, которые взяли из храма, и вдруг все замолкают. И челюсти у всех отвисают, и все смотрят на Валтасара с остекленевшими глазами, еще не такие пьяные, но уже и не такие трезвые. И выражение такое на лицах Валтасара не может понять, что случилось. И они смотрят, и он следит за их взглядом, они смотрят куда-то ему за спину, он поворачивается и видит стену за своей спиной. И палец, который пишет. И такой ужас напал на Валтасара, что он попытался что-то сказать. И знаете, как бывает во сне, когда ты хочешь закричать и не можешь, да? Он кричит, а у него какой-то сип из горла. И у него колено стало биться, а колено... Так он испугался. И в конце концов он закричал, в конце концов прокричался, <рочистил> прочистил горло, приказал позвать всех своих теноведов, мудрецов и волхов и сказал, что это такое? Что это за письмена? И когда они собрались, он потребовал, чтобы они ему объяснили, и никто не мог объяснить. И тогда царица, и вот здесь у меня вопрос, что за царица? Это могла быть жена нового худоносора, которая еще была жива. Потому что Новохудоносор, несмотря на то, что умер 40 лет назад, мог жениться на молоденькой. Да? Она могла еще быть жива. Или это была дочь худоносора? Но даже если это была жена Валтасара, молодая женщина, то я хочу сказать, что вот история того, что происходило с Новым Худоносором, вот все эти события, это была летопись царей. И каждый новый царь, который сходил на престол, он изучал эту летопись. Все это было известно, что происходило с Новым Поэтому эта женщина говорит, я знаю одного человека, который может ответить. Позовите Даниила. В нем Дух Божий, он может вам ответить, что здесь написано. Даниила позвали, он вошел. Даниилу к тому времени было уже, наверное, за 70. Он вошел и сказал, это рука Божья, она послана от него. И я знаю, что здесь написано. Дух Божий открыл мне то, что здесь написано. Хочу сказать тебе, Валтасар, о, о твоем деде, Новыхуданусаре. И он начинает ему рассказывать что Бог даровал твоему отцу Худоносору царство, величие, честь и славу. Бог даровал. И когда его сердце надмилось, и он был свержен с царского престола, и лишен славы своей, отлучен был от сынов человеческих, и когда его сердце уподобилось звериному, он понял одно, что Бог поставляет на царство, кого он хочет. И Бог дает человеку то, что он хочет – богатство, славу и силу. Бог дает. Твой дед Новоходоносор это понял. 22 стих 5 главы. Слушайте, какое слово. И ты, сын его, Волтасар, внук, не смирил сердце твоего. Слушайте, что я скажу. Что здесь написано. Хотя знал это. Он знал, что происходило с Новоходоносором. Но на него не подействовал. Но ты вознесся против Господа, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи, и жены твои наложства, и пили из них вино, и ты славил богов серебряных, золотых, медных, железных, деревянных, каменных, которых не видит, не слышит, не разумеет, и в руке которого дыхание твое, и которого все пути твои ты не прославил. За это посланы кисть руки и начертано Писание. И вот что написано: Мэни, мене, текел парсин. И он говорит, вот что значат эти слова. Вот значение слов мени, это значит, исчистил Бог царство твое и положил ему конец. Знаете, иногда, когда мы встречаемся с людей, которые раздуваются от гордости, от большой любви к самим себе или от большого уважения к самим себе, так и подмывает сказать мени. Серьезно. Знаете, когда разговариваешь с такими людьми, хочется иногда в середине разговора сказать, а ты знаешь, что ты умрешь? Не, не, нет, в хорошем смысле слова. Если ты будешь продолжать в таком духе, ты сейчас умрешь. Нет, не так. Просто риторически. Вот так и хочется сказать. Ты понимаешь, что есть две даты в твоей, твоей жизни, которые тебе не подвластны. Дата рождения и дата смерти. Ты можешь гордиться своими своим достижениями, уважениями, которые к тебе испытывают люди, властью или деньгами, но есть то, над чем ты не, не, не властен. Ты знаешь, что твои дни сочтены? И не тебе решать, когда ты уйдешь с этой земли. Они твоей жизни в руках всемогущего Бога. И для неверующего это неприятная новость. Для верующего приятная, для неверующего неприятная. Человек, который получает от Бога в распоряжение власть, славу, богатство, и по мере возрастания этих трех элементов, возрастает его гордость, рано или поздно в жизни такого человека появляется или брат, или сестра, неважно, или пишущий перст, который говорит, напоминаю тебе о том, что ты только временное существо на этой земле. И все, чем ты обладаешь, тебе не принадлежит. Это временное. И дальше Даниил говорит Текел. Я объясню тебе значение этого слова. Ты взвешен на весах. Это означает, а что ты подотчетен. Не думай, что все, что ты имеешь, ты можешь этим распоряжаться и действовать так, как ты хочешь. Настанет день, когда придется давать отчет, как ты распоряжался тем, что Господь доверил тебе, как ты распоряжался своими дарами и талантами, на что ты потратил свою жизнь, и как в этой жизни ты относился к другим. Ты пришел в этот мир по предопределению Божьему и в соответствии с Его волей, и в соответствии с Его планом, выполнили ли ты свою и Его миссию? Или ты разбазарил свою жизнь? Сколько ты весишь? Тебе предстоит дать отчет. И дальше он говорит Слово перец. Перец Он говорит, царство Твое разделится. Оно отнимется от тебя. Власть, почет и богатство отобраны у тебя сегодня. И здесь я хочу на секунду остановиться. Вы знаете, что мы с вами живем в такой временной плоскости. И вот мы с вами кусо... находимся в каком-то кусочке пазла временного. Понятное слово пазл? Все знают, да? Вот мы находимся, и мы не видим дальше этого пазла. Мы даже не всегда видим, что там, что там внутри. Мы не знаем, как события работают вокруг нас, то, что происходит каждый день вокруг нас. Мы не знаем, как это работает на общую цель, на выполнение нами нашего предназначения, Божьего плана для нас, для страны, для всего мирового сообщества и так далее. Мы не знаем. Но вот есть здесь интересный момент то, о чем мы сейчас говорим, который позволяет нам все-таки еще раз на основании каких-то интересных фактов убедиться в том, что действительно все, что Бог не делает, Он делает ради нашего блага. И удивительным образом Он умеет сочетать вот эти куски пазла так, чтобы складывалась та картина, которую Он задумал создать. Недаром Кира Великого называли Великим. За неделю до того, как случился этот пир, за неделю до того, как случились события, о которых я говорю, Кир Великий на, на подступе к Вавилону, понимая, что эту крепость вот так вот с налёту не взять, даже после долгой осады не взять, он просто истощит свои ресурсы и погубит своё войско, Кир Великий, потому он и был великим, он додумался вот до чего. Он перегородил реку Ефрат, он засыпал ее, он выстроил плотину. И первое время вавилоняне даже не замечали, что уровень воды в реке с каждым днём все ниже и ниже и ниже. И вот как это сработало. В тот самый день, в ту самую ночь, когда Волтасар праздновал пир, уровень воды в Ефратии упал до минимума. И тогда, когда Волтасар приказал внести вот эти вот сосуды Дома Божьего и праздновать победу над Богом Израиля, в это самое время армия МИДа Персов с двух сторон по еще не высохшему руслу реки Ефрат просачивалась в Вавилон. Тогда, когда рука писала на стене, ты взвешен на весах, найден очень легким. Царство твое отобрано от тебя. В это время Мидо-Персы окружали уже дворец Балтасара. Не город, а дворец. И вот эту ночь, мы знаем, Волтасар был убит. Я понимаю из этой истории одну, на мой взгляд, важную истину. Нам иногда кажется, что все, что мы имеем, это наше. Наши заслуги, наши таланты, наши способности, мои руки, и мой ум. И мы забываем о важном духовном законе, что Всевышний Владычествует над царствами человеческими и дает их кому хочет. Всевышний Владычествует над моей жизнью, и дни жизни моей жизни в его руке. Если ваши мечты о положении в обществе, о власти, о богатстве, о почете, знайте, что это в руках Всевогущего Бога. и Он дает все это тому, кому он хочет Дать. И те, кому это дано, подотчетны ему. Ибо кому много дано, с того много и спросится. Каждому из нас определена определенная доля ответственности для управления тем, что нам доверено, и тем, над чем мы не будем властвовать вечно. Всякий раз, когда вы смотрите в зеркало, и вы так себе нравитесь, и вам нравится то, что вы там видите, напоминайте себе, что все, что у вас есть, и даже вы сами. Все это временно. Вы только распоряжаетесь тем, что вам не принадлежит, и вы подотчетны. Это помогает мне. Это поможет и вам жить так, чтобы то, чем вы обладаете, не обладало вами. И все, чем вы обладаете, дано вам в соответствии с Божьей волей с Его планом для Его славы. И если вы проявите Ему верность в том, что Он вам доверил, ожидайте, что Бог даст вам больше и больше и больше. Верный в малом, над многим будет поставлен. Но от одной ошибки хочу вас предостеречь. Никогда не позволяйте чувствовать себя хозяином того, что вам принадлежит. Никогда не позволяйте гордости руководить вами. Боритесь с ней, выдавливайте ее по капле каждый день. И напоминайте себе, что Ему, Господу, принадлежит все на небе и на земле. И то, что Он доверил вам, Он доверил вам на короткое время для нашего земного странствования. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за это время, которое мы могли провести вместе, поклоняясь Тебе и славя Тебя, изучая Слово Твое и все, о чем я в немощи моей проповедовал. Дополни Духом Святым и скажи каждому сердцу гораздо больше, чем я мог сказать в немощи моей. Молю Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.